1: muito bem-vindos a mais um Iglocast, um programa que a gente não queria estar fazendo dessa forma hoje, mas infelizmente não teve outro jeito. Comigo aqui hoje pra falar sobre Pouquíssimas coisas boas, algumas Coisas ruins e essa coisa Chamada derrota que tá incomodando e que tá doendo ainda Pedro, seja bem-vindo
0: Então, foi, foi triste, foi doído Acho que foi bom a gente deixar pra gravar Uma semana depois, porque a cabeça esfria A gente consegue falar coisas mais racionais Cara, vai aquele creminha pra baixo né Colocar uma musiquinha meio down Assim, de fundo, pode ajudar Ou talvez piorar, não sei, aí é de vocês, né? vamos ver
1: <risos> Conosco hoje, ela Substituindo a querida Maria. Malu, corneta. Malu hoje não está conosco porque, de acordo com ela, ela ainda está sentindo muito ódio, muita raiva e que ela não queria se estressar com esse time ainda, que ela ainda está de luto. Então, uma convidada que esteve conosco no último programa resolveu retornar e também vai aqui hoje soltar sua corneta, mas eu tenho certeza que ela vai defender aí alguém que a gente vai falar um pouco mal, talvez. Cat, seja muito bem-vinda de novo.
2: Muito obrigada pelo convite, novamente, criar polêmicas aqui, é sobre isso.
1: É isso, né, gente? Como todo mundo já sabe, os Penguins foram derrotados pelos Islanders em seis partidas, é, depois de ter ali um jogo 5 muito na mão, um jogo extremamente absurdo, e a gente acabou perdendo com um erro né, lamentável do, do Tristan Jerry. A gente foi pra Nova York pra um jogo 6 e lá a coisa não encaixou, e de repente um time que vinha bem acabou sendo abatido, e assim se encerrou a nossa temporada. Foi uma derrota bem doída, foi uma derrota bastante, na minha opinião, inesperada, porque a nossa equipe é boa, vinha bem, né? Não, a gente jogou bastante rock, coisa que a gente não jogou nos últimos dois anos, eu posso dizer. Vamos começar, gente, falando um pouquinho do que foi bom. Vamos falar dos pontos fortes. Cat, pra você, o que, que você consegue tirar de bom assim, dessa série diante dos Islanders, desses playoffs que a gente jogou? Pra você, o que te surpreendeu assim, positivamente? Que você gostou e falou, ó, ah, isso aqui vai, a gente tem que tentar manter isso daqui rolando.
2: Não sei se surpreender é a palavra certa, mas ver como que a nossa as nossas linhas de, de ataque se encaixaram tão bem e, e é, manteve ali um ritmo que que a gente já tinha na temporada regular né, de todo mundo se encaixar bem então isso foi bem legal, ver todo mundo no ataque o ataque, nosso ataque estava muito bom no geral, a gente estava gerando muita é, ch muitas chances boas acho que isso foi um dos pontos mais fortes e é algo que a gente consegue levar para nossa próxima temporada
1: é, sem dúvidas, eu gostei também bastante, bastante da nossa unidade de ataque em geral, assim, bastantes, bastantes nomes aparecendo, Jeff Carter incrível em momentos cruciais, assim Pedro, para você, pontos fortes, você vai com a catch você vai com o ataque, teve algo mais você gostou bastante de ver assim nesse, nessa série?
0: Eu acho que não tem muito pra onde atirar, né? Só falar só do nosso ataque mesmo. A defesa não foi mal, eu acho que foi mais o, o Islanders sendo o Islanders um oportunismo inigualável, né? A gente não tem como falar. A defesa foi bem, até o Patterson acho que jogou um pouco melhor. E o ataque, cara, o Jeff Carter é simplesmente sensacional, não, não tenho o que falar. Que sorte que ele não é apenas um empréstimo, que a gente vai ter ele pra próxima temporada. Outro cara que eu gostei bastante foi o Goudreau, e o, o Zucker jogou muito bem também, acho que foi a melhor fase dele na temporada foi nos Playoffs, que infelizmente acabou cedo. É, você já até concluiu bem a primeira parte, você já entrou na segunda, já deu seus
1: destaques. tipo pra você, protagonista da nossa equipe, ou protagonista, na sua opinião, durante essa, essa série, você olhou assim, tipo, nossa, esse, esse cara realmente foi bem, esse cara chamou o jogo, pra você quem, quem foi?
2: Duas pessoas aí, é o, o Jeff, então, o Jeff Carter mesmo, não tem como não falar dele, tava assim sensacional, infelizmente a gente a gente não teve mais jogos, né, pra poder ver ele fazendo o que ele faz de melhor. E o segundo, vou puxar um pouquinho pros meus favoritos, que é o Malkin, e apesar dele não ter jogado todos e um dos jogos, do primeiro jogo dele, não ter sido tão bom. No outro que ele jogou foi sensacional, e depois de saber que ele ainda tava jogando com o joelho machucado, melhor ainda, assim, você ver como que ele tava produzindo bem, mesmo com o joelhinho do jeito que tava.
1: É, o Malkin foi, foi bastante teve, causou um bom impacto né, no seu retorno, ele não jogou a primeira partida, e mesmo assim ele conseguiu sair da série com cinco pontos né na frente dele só ficou o Chris que eu vou fazer um, um certo ataque positivo também com bastante presença ofensiva, apesar de alguns turnovers básicos, mas é do, do estilo dele, não tem jeito, e atrás do mal que o Jeff Carter, que saiu dessa série com quatro gols marcados sendo dois numa mesma partida, jogo muito decisivo, muito clutch pra gente, e que bom realmente como o Pedro falou, que ele vai continuar com a gente pra, pra próxima temporada, é um cara que tem muito, muito a acrescentar, e com um valor, assim, baixo, né? Um valor justo pra gente. A gente sabe que cap vai ser um probleminha, a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente nesse episódio hoje. Acho que essas foram as coisas boas pra gente, né? Esse Nosso nosso ataque encaixou muito bem essa temporada. A gente terminou entre os melhores ataques da liga. Nos playoffs não foi diferente. Criamos chances, amassamos mesmo assim em determinadas horas. Claro, sempre há margem pra uma interpretação de talvez uma pequena... Vamos usar a palavra incompetência, mas não é, mas não é nessa, com essa força toda. Tinha chance que tinha que ter convertido, né, Pedro? Teve... A gente teve muita chance criada diante do Islanders teve uma partida em que a gente bateu mais ou menos o dobro de espada deles óbvio, o Sorokin do outro lado fez chover no gelo, mas tinha a hora que dava pra marcar e a gente pecou, pecou pouco, na minha opinião muito, muito mérito do, do Elias Sorokin que Sorokin que tava assim, inspiradíssimo inspiradíssimo.
0: Assim, de cabeça eu não tenho um, um lance que foi tipo meu Deus, como ele perdeu esse gol ou, cara, como ele fez essa medalha não, na minha cabeça não tem isso. Eu acho que foi muito mais mérito do Sorokin mesmo, quando não tinha o Sorokin, tinha um, um Jack, não lembro se foi jogo 4 ou jogo 5 jogo 4 ou jogo 6, desculpa, que o Kaepernick tirou todo mundo, tirou até o Sorokin, mas o Zayjack tirou o Puck quase em cima da linha então foi uma porrada de sorte pro lado do Islanders, um goleiro sensacional que é o Sorokin e também às vezes o Penguins não disparava gol, e é uma coisa que a gente fala, falou durante a temporada inteira que pô, o time às vezes não dispara pra gol não dispara pra gol, em power play é uma coisa que fica tocando lá, pra cá e pra cá, quando o Fernando, de, Fernando Diniz ainda tava no São Paulo falei que era o Dinizismo do Penguins, que só tocava tocava, tocava, não tinha, muita, não tinha muita oportunidade de disparar e tal, e eu acho que foi a única coisa que poderia ter feito um pouquinho mais, disparar gol, não que a gente tenha feito pouco, mas em situações específicas em powerplay, por exemplo. Sim, em nosso powerplay também, né vale mencionar que acabou sendo
1: uma unidade boa pra gente, a gente conseguiu converter alguns conseguiu, conseguimos consertar esse problema tão complicado que afetou a gente na última temporada. Vamos seguir agora pra parte, vamos pra parte ruim né agora é só a ladeira abaixo, então se preparem preparem os lencinhos em casa, quem tá ouvindo porque não tem jeito. Os erros. Os erros, os erros, os erros. Pra quem me ouve falando do Islanders, seja aqui, seja no IceCast, seja no Twitter, eu sempre friso, é um time de abutre. É um time que vai pegar o seu erro e vai você fazer você pagar por ele. É um time treinado somente para isso, para executar isso, sabe? É, eles são mestres, é, o Barry Trotz é um cara sensacional, um dos melhores técnicos da liga e que sabe que tem que fazer algo, que tem que trabalhar de uma forma com o um elenco limitado que ele tem na mão. O elenco do Islander só tem uma estrela e é isso. Um jogador elite e é isso, né? Então, assim, ele montou um sistema muito bom e muito efetivo de converter erros adversários. E, infelizmente, os Penguins abusaram desses erros em determinadas horas. o jogo 1, pelo menos três gols do Islander no jogo 1 saíram de erros. Discos que não foram tirados da forma correta da zona, que sobraram e alguém fez o gol. Pelo menos aí, mas em todos os jogos dessa série, todos os jogos dessa série, a gente cedeu gols por erros individuais alguns, até mesmo por erros de movimentação coletiva. O que a gente faz para consertar esses erros? Que é que para você Mike Sullivan tem um pouco de culpa nessa parte, você acha que é assim, a equipe, não, não vou dizer mal treinada, mas digamos que não treinou tanto certas situações que geraram esses erros, ou faz parte do jogo extremamente ofensivo que a gente estava jogando e que em horas a gente ia deixar espaço?
2: acho um pouco do, dos dois, talvez eu não sou do, do trem de, de querer que o Mike Sullivan seja demitido e que a culpa é toda dele, eu não, não acredito nisso mas a gente se deixa frustrar muito, e aí a gente tava te, jogando um jogo muito ofensivo, e aí junta com essa frustração de que nada tava entrando, Sorou Sorokin tava assim, super goleiro, pegando tudo, tava super quente, né então, acho que acaba juntando nisso e, e a gente comete esses erros mas eu não acho que tenha algo que a gente possa pelo menos eu acredito, né que, não, não, que a gente possa apontar e falar ah, foi exatamente ali que deu errado, foi exatamente isso que deu errado, muda, muda essa forma fórmula, então eu fico um pouquinho em cima do muro nesse ponto.
1: É, porque assim, a gente para para ver, e era muito fácil a conversão desses erros do, dos Islanders. É, alguns gols que eles que eles fizeram na gente foi tipo muito fácil. E aí isso leva a gente para outra questão. Tristan Jarry, infelizmente, apesar, apesar da grande temporada regular que ele fez, ele deixou muito a desejar nos playoffs. Muito, 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 muito. E abalou a confiança dele e abala um pouco também a confiança da equipe. Eu acredito que o Jarry teve uma média de 3.18 gols sofridos por partida uma média de defesas que ficou abaixo de 90% depois é ponto 88 é uma média bem, bem bem ruim não teve nenhum shoutout durante a série e gols fáceis meu Deus primeiro jogo todos os gols do Islanders praticamente o Jerry podia ter defendido ele até teve uma segunda partida um pouquinho melhor não, não aquelas coisas todas mas foi melhor né? a gente foi pra Nova York ele seguiu falhando e no jogo 5 ele fechou o gol basicamente ele fechou o gol no jogo 5. E no segundo overtime, foi tentar um passe ali pelo meio, entregou o disco de bandeja pro o Josh Bailey, a gente perdeu aquele jogo e ali acho que a gente perdeu a série, basicamente Pedro, o que será que o que, que faz ser disso agora? Porque assim o Jerry teve uma temporada boa, ganhou muitos jogos, teve atuações ótimas pela, durante essa temporada apesar do começo um pouco ruim, ele se acertou ele entrou né, no, nos jogos ele se concentrou e ele conseguiu ter uma boa recuperação e aí aconteceu tudo isso agora durante os playoffs a culpa caiu muito em cima dele Mas direto assim Especialmente por causa do lance no jogo 5 Mas eu tenho pra mim que A gente ainda vai ter bastante essa conversa Sobre o Jerry durante a off-season muito pra se falar se ele faz, se ele fica se a... Me acalmando um pouco agora Eu acredito que ele vai continuar Porque não adianta ir no mercado, por exemplo eu Vou passar pro Pedro que vai falar Mas na minha visão não adianta ir no mercado Buscar Peter Marazzi ou James Heimer da vida Porque não é uma solução É um tapa-buraco, na minha opinião Então, Pedro, pra você O que, que pode ter acontecido com o Jared? Até onde você vê A gente talvez Debatendo aí Mais uma vez Uma troca de goleiro Você acha que A gente vai por esse caminho Durante essa temporada agora Você acha que A gente vai manter O que a gente tem E dar essa segunda chance Que na minha visão É uma coisa merecida discorra.
0: Olha é, Enquanto o Flurry Tiver jogando Vai ter esse negócio Tipo Pô Mas eles liberaram O Flurry pro Vegas Pô Aí depois vem a troca Do Matt Murray Que vamos ser sinceros Foi merecido. O Matt Murray Não tava jogando nada né? Até que essa temporada Também não foi bem No Senators. Enquanto o Flurry Tiver jogando, não, for, não se aposentar vai ter esse negócio, o Fleur tá lá jogando e a gente aqui sofrendo com esse goleiro, ah, mas a gente vai atrás desse goleiro, mas ele não é o Flur. vai ter sempre esse negócio, pra quem é palmeirense entende isso com o Valdívia, tá, diferentes pesos, mas tudo bem, e olha, eu sou do time que eu traria um veterano não precisa ser um melhor, não precisa ser um overpay, mas um veterano pra ajudar o Diário cara. sabe, ajudar no mental pra falar, ó, oh, acontece essas coisas, é do esporte, no esporte acontecem mais derrotas do que vitórias, você é bom, você continua jogando assim, melhora um pouco nisso naquilo, e é mental vai estar tá lá né? acho que nesse, nesse momento é melhor a gente trabalhar a autoestima do Jari do que o próprio jogo dele, né, e pô, é, com, eu acho que logo depois do jogo 5 eu falei cheirinho de overpay em goleiro eu acho que já não é mais assim, acho que a gente vai liberar o, o Day Smith e vai pegar um veterano aí no mercado, pra ser mesmo reserva, pra ajudar um pouco no, o Jari, e no playoffs, cara a gente teve o azar do Day Smith se te machucar porque acho que se o Day Smith estivesse lá, ele jogaria o jogo 6 ou talvez até é, trocaria ali no meio quando o Jari permitir o segundo gol do Islanders no jogo 6, mas a gente tendo Legacy com mínima experiência de NHL, acho que um jogo é, é também jogar nas costas do cara, né? Então a gente ficou meio que numa sinuca de bico ali, tava meio que impossível pro Celery sair daquilo. Sim,
1: isso no, no, assim,
0: vou ser bem sincero: no, no, no momento
1: do jogo 6, quando a coisa começou a desandar, eu acho que ali, ali tinha que ter mexido. É, é o que? É o o, o Maxim Legacy não tem experiência, jogou um jogo durante a temporada, né? Mas assim, dava para ver que o Diary já não tinha mais confiança. Cat, para você. É uma decisão difícil Mas você teria tirado ele ali E, e, e tentado o Lagas -se, Mesmo sem essa experiência Mesmo sendo um tiro no escuro Você acha que o Sully vai jogar certo e manter -se?
2: Acho que sim Não colocaria também Especialmente porque É um cara que jogou 18 jogos total na NHL Em 3 anos Jogou um só na temporada Foi muito bom no, último, no, no jogo que ele jogou Mas não estou tirando o mérito dele É óbvio mas a gente jogou extremamente defensivo lá frente do, do Legacy quando ele tava jogando, então por isso que ele teve o, o shutout mas não, não, troca, não colocaria especialmente porque ali, num, num jogo 6 ali, a gente ainda tinha muita, muita possibilidade de ir para um 7 e aí você tira o seu, o seu goleiro principal para colocar um cara que é um, um, um call-up você acaba ali totalmente com a autoestima dele e assim, acredito muito que o momento foi muito inoportuno para ele final de temporada ele também se machucou no... ele teve ali uma pequena lesão no... nos últimos jogos, tanto é que ele não jogou o último jogo dele, o Smith também machucou e aí ficou só ele ali com aquela pressão toda, primeira playoffs dele, com uma pressão gigante em cima da gente, todo mundo lembrando da... da série de 2019 né então eu acredito muito que foi um momento muito inoportuno igual eu falei, muito chato pra ele mesmo, de ter acabado, acontecido tudo isso e acho que condições melhores ele teria saído muito muito
1: melhor. É, isso que você destacou é bastante importante, né? Acho que a gente ficou numa, numa sinuca de bico muito grande ali, como você disse. Vai que a gente ainda conseguisse ganhar aquele jogo 7, fosse um jogo 7, como fica a cabeça do Jari, né? Tendo sido substituído no jogo 6 por um garoto que não tava jogando e tudo mais, a gente sabe como a mídia é nessas horas. A gente de qualquer forma, eu acho que iria precisar do Jari pro jogo 7 e com toda essa carga emocional, também acredito que poderia ter sido desastroso da mesma forma, né? Não ia ser algo que iria influenciar na confiança dele positivamente falando, acho que só negativamente então hoje eu vejo de maneira mais calma essa parte da, do, do Jarry e do Sullivan, no momento eu tava bem, bem irritado com isso, e eu sou do time que é o seguinte, se você vai buscar goleiro no mercado agora, é o que o Pedro falou pega um nome experiente, que vai ser que vai dividir os starts, assim você não cansa tanto também com os goleiros, né, ou se você é equipe decidir que vai querer aprimorar a posição de uma vez por todas e que vai fazer um movimento não adianta querer trocar por alguém já um pouco mais velho nem nada do tipo você vai ter que dar um, um vai pagar caro mas se não for para trazer alguém como o John Gibson que tá meio disponível em Anaheim para mim não faz sentido nenhum ir no mercado pagar caro em goleiro acho que o único nome para impossível seria o John Gibson tem Frederick Anderson no mercado que vai virar o FA eu espero sinceramente que a gente passe longe dele que é um cara que eu não confio nem um pouco já jogou o Bepolito no buraco diversas vezes não que precise muito para isso né a gente a gente viu ontem mas... Pedro para você
0: e outra para a gente trocar para um goleiro a gente teria aquele liberar algum asset que eu acho que o Hextel não é do estilo de MJR. Ele não liberaria, tipo, por exemplo, uma primeira rodada por um goleiro. Eu acho que não é a dele. Eu acho que ele prefere ter um goleiro dele, né? Draftado por ele, desenvolvido e tal. Tudo bem que vai demorar, ele tá só no começo. E, 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 a, e a season do, do Hextel, eu acho que é uma incógnita também. Vai ser a nossa primeira com ele. E eu não daria nenhum asset também. Eu, eu ficaria com o um pé atrás. Eu acho que eu iria mesmo com um veterano pra dividir start com o Jari ou até mesmo pra ter um pouquinho menos e ser é um mentor pra ele.
1: Exatamente. Então, a gente fechar esse primeiro bloco. Cat, um panorama geral dessa série contra Nova York.
2: Precisávamos manter mais calma, um momento melhor para os nossos goleiros no geral, mas assim, de ofensa, não tenho nada a reclamar. Alguns pontos de melhor, é claro, igual o, o, jogo, o jogo que a gente teve com dois gols contra, eu acho que ele foi meio que inaceitável, mas no geral, assim, fomos muito bem. Tivemos muita má sorte do Jerry não ter ido tão bem quanto ele tem o potencial, e uma muitas esperanças pro futuro.
1: Pedro, e pra você?
0: Cara, eu tava pensando ontem de madrugada, menciona, ajuda a pensar de madrugada, que a gente caiu de pé. Acho que, por mais que a gente tenha sido derrotado, nosso ataque mostrou do que é capaz. O Islanders dependeu de um Sorokin iluminadíssimo, daquele, daquela coisa que você vê que é de um em um milhão, assim, de dias de que a gente vai ter 50 disparos e só dois vão entrar. É, teve um lance, acho que no jogo 5, que acho que foi o Goodroll, ele disparou ali quase da neutral zone, o Puck desvia, o, o Sorokin nem vê, mas ele defende com o PED, e com o 5 voltou aberto. Foi pura sorte, cara. E, bem, pra ser campeão precisa de sorte, acho que eles têm bastante. Mas a gente caiu de pé, no geral.
1: É, eles têm bastante e eles estão gastando bastante rápido também, viu? Vamos ver até onde eles vão com essa sorte aí. Não aprecio nem um pouco a equipe do Islanders. Não é segredo pra ninguém. Eu detesto o antijogo. Eu detesto a famosa retranca. Mas pra mim, se você não quer jogar de forma aberta, você sai do gelo, dá lugar pra alguém jogar. Mas é de cada um. A gente não pode cobrar que todo mundo jogo da mesma forma. Cada um tem o seu time, tem as suas, suas características, mas não esperem que eu aprecie ou que eu elogie esse tipo de, de equipe. Começando aqui nosso bloco 2, agora vamos falar do futuro, né, minha gente? off offseason tá quase aí, a gente tem o draft de expansão da liga daqui um pouco mais de um mês. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Pedro, curto direto assim, a offseason será movimentada?
0: Hum, depende, depende. Acho que a gente não tem o panorama de como é o Hextol, pelo menos eu não acompanhava o Hextol quando ele tava né, no flyer, então não lembro da, das offseason deles, então eu não tenho ideia de como vai ser, sinceramente. Eu acho que não vai ser, por causa que a gente não tem espaço no cap, e o espaço que a gente tem vai ser para renovar com certos jogadores, então talvez apareçam umas movimentações que nem ano passado, pô, um core para pra tentar elevar ele um pouquinho como a gente fez esse ano, talvez aconteça uma coisa assim, mas coisa grande, duvido que vai acontecer
1: Cat, pra você, você acha que a gente vai tentar um, um retool, assim em algumas partes do time? Acho que a gente vai mais low profile fazendo movimentos pontuais?
2: Espero que low profile, que a gente tem um core muito bom, e aí a gente tem facilmente mais umas duas temporadas de contender se for basear um pouquinho ali na trade deadline, acho que a gente a gente pode ir bem, bem low profile mesmo, fazer algumas coisas pontuais e ficar quietinho não tentar fazer mudança demais não porque não pode mexer muito não porque senão só piora.
1: É, e como, como você falou, né, nosso core ele é, ele é forte e se valorizou na minha opinião, né, os jogadores da metade principalmente ali do top 6 pra, pra baixo eles se valorizaram durante essa, essa pós-temporada e essa temporada no geral Agora aquela pergunta dolorosa, quem sai pra Seattle? Hum,
2: já não é tão doloroso porque eu já fiz a minha a paz com isso, mas o Bluger com certeza, com certeza não, né, mas 90% de certeza que vai, especialmente pelo, pelos scouting reports que teve, que tiveram, o pessoal de Seattle sempre lá indo em cima dele, então acho que já, já fiz minha paz com ele. Se for outra pessoa, eu vou sofrer muito, mas é, acho que o Bluger vai ser craque em ano que vem. Pedro,
0: pra você? Olha, acho que fica entre Bluger e, e o Zach Rees, mas acho que vai ser o Bluger, cara, o valor de um central, principalmente do jeito que o Bluger é, sabe, consegue matar a penalidade, é muito cerebral, é calmo. É, eu só lembro daquela penalidade besta dele no playoffs, mas foi 1 um mil, um milhão, na minha opinião. Sabe fazer gol, é criativo. É muito difícil que não seja o Thayy Blugger. <risos>
2: Você falou da penalidade, só lembrei do gol contra dele. Isso é tudo que eu gostaria que os scouts de Seattle pensassem na hora de, de tentar puxar ele, porque eu não quero que ele saia, não. Aquela quarta linha é perfeita e ela não pode ser separada.
1: É, o Seattle ele tem enviado scouts para os nossos jogos. Aí, como a Cat mencionou, coincidentemente, quando o Bloomer se machucou, os scouts pararam de ir para os jogos dos Penguins. E quando ele volta, os scouts voltaram também. Então, isso é um forte indício jeito, a única possibilidade do Bluger não ir pra Seattle é se a gente fizer um acordo com eles, né? Envolver envolveria enviar outro, outro jogador e pagar alguma compensação. Caso isso aconteça, na minha opinião, a gente vai acabar perdendo aí o Marcos Patterson. Eu acho que é um candidato, é um forte candidato a ser movido nessa off-season e acredito que ele seria o cara utilizado nessa negociação. Mas, acho que eu tô com vocês. Teddy o talvez tenha jogado sua última partida com a gente nesse jogo 6. E aí a gente tem ali um cap bem apertado. Né? No nosso ataque Exatamente, não temos nomes Que posso dizer que vão embora E estão amarrados aí a contratos por pelo menos alguns anos A questão é a nossa defesa A nossa defesa hoje A gente tem o Michael Madison A gente tem o Marcus Patterson Cody Sissi e o Suricula, São nomes que podem acabar sendo Sendo movidos Por que, que eu cito o Mike Madison Porque né, o, Ma o Madsen, ele fez uma grande temporada Grande temporada, ele começou mal, mas se recuperou E se mostrou um cara assim, muito bom pra gente. Jogou um absurdo ali do lado do Corey Sissi, que foi outra surpresa muito agradável mesmo. Agora, o contrato do Mike Madison é muito perigoso. Ele vai até 2026. Ele tem 27 anos de idade e é o estilo de defensor que depois dos 30, meu amigo, pode virar uma tragédia. Estilo Jack Johnson, mais ou menos. Então, alguns reports apontam que o Penguins pode tentar mover esse contrato, mesmo com o Madison tendo jogado uma barbaridade. A equipe tá tentando pensar no futuro agora e não mais no presente. O que pra mim é um bom indicativo. Cat, você concordaria com essa mudança, visando um problema futuro com o Cap? Você acha que não? Que tem que deixar o Madison e tentar assim?
2: Não sofreria com uma troca dele, até porque a gente tem aí John Marino se mostrando um, um, um defensor perfeito e Pio Joseph também, só melhorando cada vez mais e um, uma ótima, um ótimo candidato ali pra subir, pra poder alguém fazer para ali com o né? e, e Pio Joseph subir. Então, acho que não, não, não tem nada, não teria nada reclamado da possível troca dele.
0: Pedro, pra
1: você, a gente tem Madison Patterson e Ricola, que são três canhotos, então, naturalmente, o Pierre Joseph ele vai substituir um desses caras, né? E, o que que você acha? Movemos Madison movemos Patterson, tentamos mover os dois, porque temos também o Mike Friedman, que pode jogar, né? que jogou muito bem esse ano na defesa. Olha, eu não, não
0: gosto do Patterson, não. Em minha opinião, quem, quem pode vazar é o Patterson e sobe o Pierre Joseph, e eu ficaria com, com a dupla Madison e Cici, e a aquelas que, um fã casual, assim, que não assistiu o Penguins e se pode falar, pô, Metson e o Cici, ah, não são grande coisa, com certeza eles vão sair, mas acho que pro sistema defensivo do Penguins é interessante e ambos sabem disparar bem o disco, né? É, ambos fazer, fizeram gols, eram bastante tensos, Metson Madison foi, então eu manteria o Madison e o Sissi junto e, e mandaria o Patterson pra outro lugar.
2: Muito injusto você não colocar a possibilidade do Patterson sair nesse cenário que você me passou, tá? Porque, por mim, ele vai pra lua, mas sai do time. E aí é sobre isso. Ficaria triste se ele ficasse no lugar do Matheson, mas numa, num cenário que só poderia trocar o Matheson, ok, não fico triste. Mas é isso, concordo com o Pedro.
0: Eu coloquei
1: o Patterson mais no cenário de sair pra Seattle através de uma negociação. Não é um, contra não é um contrato tão ruim, não é um jogador que seja ruim, eu diria, e que pra uma franquia nova, que tá montando uma defesa, que tem condição de montar uma defesa muito forte, é um nome que poderia encaixar bem. Então se a gente tiver a oportunidade na minha visão, se a gente conseguisse mover o Matheson e o Marcos Patterson é um pouquinho arriscado, né? Mas eu acho que a gente ia ter um alívio muito grande na nossa folha salarial para trabalhar. E aí a gente tem o Joseph, que pode subir para substituir um deles. A gente tem o Mark Friedman, né? E nada impede de buscar um cara também mais veterano pra, pra compor, né? Deixando aí a folha salarial um pouquinho mais aliviada. Lembrando que o só tem contrato até 2025 e o Madison até 2026. Então, se tem uma possibilidade de a gente mudar alguma coisa, né? Fazer, deixar a gente embora, fazer movimentações, para mim. As movimentações a se fazer estão na defesa Mike Madsen e Marcus Patterson São dois nomes que para mim A gente pode e deve explorar A possibilidade de mandar esses caras embora O Madison realmente me dói, me dói um pouco Porque eu gostei muito Da forma como que ele atuou nessa temporada Foi uma baita temporada que ele fez Mas é aquilo, gente. precisamos pensar um pouquinho no futuro também E tem certos contratos que podem acabar Machucando um pouquinho é, Lá na frente né? Esse, Esses acho que seriam os nossos moves, como a gente citou Alguém em especial que vocês acham que possa ser movido no ataque por exemplo algum nome surge assim para vocês a gente tem o Frederic Goudreau vai virar UFA, o Evan Rodrigues vai virar UFA também o querido Mark que vira RFA Colton Silver vira UFA também Desses nomes, vocês renovariam com todos? Eu sei que com Ian que não, é óbvio, Ian que a gente provavelmente vai deixar ele ir embora. Mas Rodrigues, para mim, ganhou um, um, um lugarzinho aqui ao, ao sol. para você, Kátia você acha que o Rodrigues é um cara que a gente renovaria? Vai depender muito do valor?
2: Acho que depende muito do valor. Ele é, ele é muito competente ali em certas horas, mas dependendo do valor que ele pedir, não não, não acredito que vale a pena pra gente. E espero muito que a gente renove com o André, que ele se mostrou assim perfeito, mas também espero que não. não peça muito também, porque a gente não tem dinheiro.
1: É, eu acho que o Frederic Goudreau, ele vai eu acho que o que a gente jogar pra ele assim, ele aceita. Se a gente jogar um, um contrato de dois anos a um milhão, por exemplo, eu acredito que ele vai pegar. Porque a gente viu que ele tem ele tem espaço pra jogar no nosso time, né? E pra ele foi uma, uma boa oportunidade ele conseguir voltar pra Liga, né? Ele tava há um tempo sem atuar na NHL, ele tava atuando só na, na AHL. Pedro, Goudreau fica pra você, depende muito do valor, aonde ele se encaixa nesse time, depois se ele renovar?
0: Olha, com o eventual saída do Buggers, vamos trabalhar com isso, eu renovaria com o Rodrigues e com o Goudreau o Rodrigues foi um cara muito útil pra gente, conseguiu jogar na, bem na ponta, né, no, como winger conseguiu jogar bem como center, o Goudreau a mesma coisa, então pô, renovar com os dois, e eu acho que o Goudreau tem uma gratidão muito grande com o Penguins, eu acho que ele vai aceitar mesmo qualquer coisinha que a gente mandar lá pra ele vamos fazer um contrato justo e vai renovar, Colton Civi, Origem, calce cara, pode ir embora, porque a gente não vai sentir nenhuma falta, nenhuma, nenhuma, nenhuma <risos>
1: <risos> Absolutamente Nenhuma falta E aí a gente vai ter chegando Para o nosso elenco Na próxima temporada agora De uma maneira mais presente O Drew O'Connor Que jogou algumas partidas Esse ano Um garoto ainda muito novo 22 anos Na WBS Penguins Ele tem jogado bem No Pittsburgh Penguins Ele não chegou a produzir tanto Mas acho que é um cara Que vai estar tá mais presente No lineup. E se tudo der certo Finalmente o Casper Bjorkvist Um winger que lembra Muito o estilo do Hornquist Pode ser que marque Sua presença também aí Durante algumas partidas. Durante esse vai e vem de temporada regular, entre lesões e tudo mais. Além do Reddings Horner né, que né, a gente viu muito bem esse ano, causou um impacto, e a gente deve ver o O'Horn né, aí mais um, algumas vezes durante a próxima temporada. No geral, acho que o panorama da, da off-season deve ser esse, né? Os nomes que podem ser movidos movido, são esses que a gente falou hoje aqui, e o Penguins realmente tem algumas questãozinhas pontuais para serem resolvidas. Minha visão, não esperem nada grandioso, como o Pedro falou e como a Cat confirmou. A gente vai mais low profile eu acredito o Hexto, É o primeiro off-season do Hextol Ele vai tentar entender O que tem nas mãos agora E fazer os movimentos pontuais para que a gente volte a competir Na próxima temporada Condição a gente já mostrou que tem O core principal é o mesmo Vai manter o mesmo A chave pra isso Pra mim Vai estar tá na defesa E é ali um, Uma unidade pra prestar atenção Quem vai Quem vem dali É o que pode acabar definindo melhor A nossa próxima temporada Pedro
0: E eu, as pessoas que falam Ah não Troca o mal, Quem Troca o Letang É cara É piorar o time Se você quer que o time fique melhor você não vai querer que esses caras troquem. E outra identificação também, né? É, quando você tira um jogador ídolo da franquia, você perde muita identificação com a sua própria fanbase. A gente vê isso com o Pirate basicamente todo ano, né? Mas são dois casos diferentes, mas pô, não pede pra trocar o Letang e o Malkin, cara. Não, não vai piorar e muito seu time, sabe? E, na minha opinião, a pneu de Pedro Paul Nogueira é burrada pedir o, o Malkin e o Letang pra você trocar. Não,
1: o, a gente, se fosse pra fazer uma troca do Malkin, essa troca teria que ter sido tipo, há três anos atrás. Quando começou a gente chamar, falar pra trocar o Malkin e tudo mais. Hoje, com 30 4 anos da maneira que ele tá, como você falou, a gente vai piorar o nosso time e muito, que a gente perde uma profundidade absurda e a gente não vai obter um retorno que a gente outra hora poderia ter obtido que iria melhorar o nosso time mesmo futuramente. A gente vai ganhar e o que? Uma escolha ou outra de primeira rodada, um prospect, alguma coisa assim, sabe? Então não faz sentido. Então esqueçam, Malkin, Crosby, Letang, acho que são caras que, que terminam as carreiras com a gente e, e é isso, então, acho que não vai pra outro caminho. acho que a gente já pode encerrar, foi aí o nosso programinha pós-eliminação, falando um pouquinho aí sobre tudo que aconteceu na série mas aí os movimentos que a gente deve fazer durante essa off-season, e é isso gente, não tem muito pra mais o que acrescentar nesse programa de hoje, vamos, vamos encerrando por aqui, Cat, mais uma vez muito obrigado por ter vindo, por ter participado com a gente, os convites continuarão a aparecer.
2: Muito obrigada pelo convite de novo, muito bom participar, conversar, bater esse papo e queria deixar um recadinho pra todo mundo aqui, não ataquem o meu goleiro mais, tá gente? Por favor, defendam o meu goleiro, ele é ótimo <risos> sobre isso.
1: Valeu, Cat. Pedro, muito obrigado você também por ter vindo, mais ótimas análises, como sempre, também.
0: E até a próxima. Gente, pra quem quiser continuar ouvindo eu falando besteira, eu tô cobrindo o Pirates, agora é o único Sport Pittsburgh restante. É meio sofrer assistir, vamos ser sinceros, o time não é bom, mas o futuro é encorajador, principalmente essa semana a gente vai ter o que Brian Hayes provavelmente voltando ao lineup Kaique também está sorrindo neste exato momento, eu sei que ele tá. E olha, vai ser uma off-season longa do hockey, provavelmente a gente vai entrar aqui pra falar de algumas coisas, tipo, ah, quais são os caras? camisetas favoritas do Penguin, qual é a sua temporada favorita, vamos falar de tal temporada. Cara, off-season é o um momento que a gente se debulha na groselha, é o um momento que a gente vai falar muita besteira. E é isso, cara. A gente vai aparecer daqui provavelmente de duas vezes a cada um mês, pode ser assim? Não sei. Tchau, gente. Obrigado por ouvirem. Que a temporada que vem seja melhor. <risos> Exatamente, a gente
1: vai tentar agora A gente vai seguir produzindo conteúdo É claro, como o Pedro mencionou no perfil Temos a cobertura dos Pirates para quem gosta de beisebol Daqui a alguns meses temos O retorno da NFL e do Pittsburgh Steelers Mas seguiremos fazendo O podcast falando sobre os Penguins Na sequência, vem draft por aí Vem off-season daqui a pouco A gente sempre vai ter um conteúdozinho para acrescentar Não se esqueçam que esse podcast faz parte Do Fumble na NET, o maior portal de podcast Sobre esportes americanos no Brasil E não deixem de seguir a gente nas redes sociais o arroba Pittsburgh no Twitter e o Pittsburgh Sports BR no Instagram. Um abraço pessoal e até a próxima. Vamos aproveitar aí o nosso luto.